0: Aikoinaan kun mä voitin Suomen mestaruuden käsipallossa ajunnoissa, mä mietin, että voisiko Nurmasta tulla jotain, jotain suurempaa, jotain oikeasti aitoa. Niin tää podcasti on vihdoinkin meitä Suomen mestareita varten. Hei kaikki, se on Toni Murtomeki täällä, internetin kiireisin musanörtti. Ja on taas aika valikoida valikoituja asioita. Tänään meillä on co-hostina Ville Kangasniemi ja me taas valikoidaan asioita. Taas. Taas. Jälleen kerran, pitkästä aikaa. Sitä on nyt hetki, kun me ollaan tehty mitään. Virallista podcast-jaksoa ollaan pariloitu enemmän kuin valikoitu. Mutta nyt ollaan taas niin, kuin, niin sanotusti tämän lihan ympärillä, eli musiikkijuttujen parissa.
1: Kyllä, jos viimeksi oli vähän tuota puutetta näistä aiheista, niin nyt on sitten ihan, ihan liikaa näitä aiheita tällä kertaa, että riittää saman tien vaikka tehdä kaksi jaksoa näistä kaikista julkaisuista, mitä pitää perätä. ja Ei ole tosiaan pelkästään musiikkia tullut paljon, vaan myös kaikkia mielenkiintoisia videoita ja ohjelmia ja tuommoista pöhinää, pöhinää viihdekentällä.
0: Joo, että... Yksi antia ollut Erik Andreen, uusi tuotantokausi ohjelmasta Erik Andre Show. Ja se on kyllä ollut taas ihan vitun päätöntä settiä, että siellä taas julkisia ja kidutetaan että tehdään viiden minuutin mittaisia haastatteluja ja sitten niitä kuitenkin niin kuin haastetaan yli tunnin verran aina, sillee, että se kerätään se materiaali talteen.
1: Kyllä, siellä kun on niin iso, iso tuotanto tavallaan siinä, niin se Lavasteissa ja rakenteissa, että siinä kestää koko päivä, kun sinne mennään yhtä jaksoa purkittamaan ja sitten siitä ei montaa minuuttia tosiaan päädy siihen itse ohjelmaan. Että Katoin tosiaan semmoisen paneelikeskustelun, missä nämä ohjelman tekijät siitä höpöttelee että minkälaista se on nyt ollut tehdä tätä vitos kautta. Että se, se on aika moista niin, piinaa, piinaa kaikin puolin näille tekijöille, että myös niille vieraille.
0: Kyllä. Ja siis hauskahan tässä on se, että ekat tuottarit oli sellaisia, että niin, niin ne vieraat kai tiennyt, että niihin ne on menossa. Että niille uskoteltiin, että ne menee ihan oikeaan sen ja, ja sit niitä aina niin kuin... Oltiin se, että joo joo, täh, täh, täh loppuu ihan pian, ihan ja jatkuu vielä tunnin se haastaminen. Ja... Oliko se sillä että Lauren Conrad lähti vaan setistä käveleen eri Andre mukaan oksensi pöydälle ja sit se hörppäs sitä oksennusta siitä ja... Tota, 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 Jimmy Kimmel on käynyt siellä. Ei, oli Jimmy Fallon tai Jimmy. En mä edes muistan näitä late night talk show Mit, tyyppejä. Mitä näitä ja. nyt on näitä niin. myöhäisillä on ohjelma. Juha. Joo, niin se oli vieraana. Ja siis mun mielestä jonkun näyttelijän poika oli myös siinä ohjelmassa niinku, tota, mun mielestä työharkasta tai adult Swimillä niinku. Niin sitten oli hoitanut sen isän, joka on niinku, mä en nyt muista sen näyttelijän nimeä, mut niin, niin. Sen poika oli siellä, ja sitten ne oli laittanut sen pojan, kun se istuu siihen penkkiin, niin sen pojan, niin kuin mitä hän oli laittanut sen takia, että kun se istuu siihen, niin sitten sieltä alta pääsee niin kuin käpälöimään sitä penkin pohjaa, että se istuu siinä, ja sitten koko ajan käpälöi sieltä penkin pohjasta sitä, että sillä on mahdollisimman epämukava olo, kun Eri Kanre haastattelee sitä, ja kaikkein vitun älytöntä. Tyler Creatorin lainausmerkeissä isä tulee sinne settiin, Jostain, että hei, nyt me halutaan Tyler esitellä su iska sulle ja sitten se tulee joku kalju jätkä tuijottaa maanisesti ja Tyler mukaan itkee siinä ja sitten yhtäkkiä vaan eri Andrews, että nyt. Et, ja nyt tulee tämä ohjelman tanssiosuus, ja sitten ne valkaa Tylerin kanssa tanssia siinä niin keskeisessä setiin, ja sitten siitä feinataan johonkin inserttiin. Se on älytöntä. Mutta rapper Ninja Warrior ää, on ollut tässä ohjelmassa semmonen. Juttu, että kerran on haastettu lihavia räppäreitä freestylaamaan ja juoksee juoksumatolla Eli Killer Mike ja Action Bronson on silleen, eri kanta tai joku setistä on niinku roikottanut sitten niiden eessä donitseja Ja ne juoksee siinä ja sit, että molemmat ovat. vain, joo, 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 joo. Ja hengästyy siinä, kun ei ne jaksa räpätä, kun pitää juosta samalla juoksumatolla. Ja sitten on tää Ninja Warrior, missä on ollut... Danny Brownia ja sitten näitä, näitä, näitä Tylerin kavereita, tämä Tako ja Jasper ja sitten tämä oli Lil Yadi ja no Danny Brownia. Ketähän kaikki. että pitää freestyle-räpätä ja vetää estenrataa samalla. Kyllä, se on aika hardcore Esterata. että tämä
1: Amerikan Ninja Warrior on aika niin löysää, löysää siihen verrattuna, että siellä niin kuin annetaan sähköä, mikä tää on. Tää? Cat, cat broad, eli niinku, Ei niin, niin, niin. Mikä se nyt onkaan suomeksi, niin annetaan vähän sähkösokki siinä samalla, ja välillä ne joutuu siellä temppuradalla vetämään niin silmät sidottuna myös, ja siinä on kaiken näköistä väkivallan uhkaa, ja poliisi siirää nyt pauhaa siellä, kun sun pitäisi samalla suorittaa freestyle ja tempurata yhtä aikaa. Kyllä. Siellä on nyt vissiin kaksikin näitä pätkää sitten tällä uudella kaudella tästä
0: Joo. mini-ohjelmasta. Joo, se oli tota, toisessa siis oli Jasper Dolphin ja sitten tota Pierre Bourne ja Danny Brown ja sitten tota... Mafia. Mafiaa. kyllä.
1: Niistä löytyy pätkät YouTubesta, jos tämmöinen tosi hektinen...
0: Temppuilu kiinnostaa. Ei ole pitkiä videoita, niin jaksaa myös keskittyä.
1: <laughs> Jos pystyy keskittämään tällaiseen materiaaliin. Sitten tota, katsottiin äsken Danny Brownin uusi, uusi musavideo tuolta viime vuonna ilmestyneeltä. Ei kuuliko se viime vuonna tai vuonna?
0: Viime vuonna tuli You Know What I'm Saying. Joo. Mä oli itse jo unohtanut,
1: että tällainen biisi on olemassa, kun tämä... Tota,
0: Savage Nomad,
1: Nomad, joo. Siellä oli ilmeisesti jonkun keikan Keikan yhteydessä vähän otettu backkärillä tämmöistä biletysmatskuun musavideo, ja siellä se kruu hengailija sekoile kameran edessä. Tämä oli ehkä vähän köyhästi toteutettu musiikkivideo sillä lailla tuotannollisesti, että se oli sitten jälkikäteen vähän saatu elämää siihen... Leikkaus ja editti pöydällä. Että.
0: Jep. Se oli siis siellä Danielin oli vähän hippiheinää ja jonkun syö ja haukattiin semmoisesta tähti Donitsista, missä lukee Dani Brownia. Läpsyteltiin pyllyjä ja, ja esiteltiin rannin, kelloja.
1: Rannekelloja kyllä.
0: kyllä.
1: Sevitsi Nomad
0: muussa video löytyy YouTubesta. Ja ihan hauska,
1: hauska video.
0: Niin. On tullut kaiken näköistä uutta. <köhö> Tuli Kilogramma-levy, tai no toisin sanottuna KG, eli King Gizzard. Kyllä. Albumi on nimetty KG-ksi mun mielestä. Onkohan se nyt, katsotaan se nyt vielä. Tuottaja tarkistaa. Tota, joo, K.G on uusimman albumin nimi. Se on tullut päivälleen tänään perjantaina, kun tätä jaksoa nauhoitetaan. Ja tota... Se on vähän ehkä sekava setti, erilaisia biisejä, vähän samaa henkistä, musaa kaikki, Et jos viime vuonna, viime vuonna kun, viime vuonna? Ei, toissa vuonna tuli Rassilevy ja sitten tää, 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 tää. mitä se viime vuonna? Viime, viime vuonna. Joo, no niin, joo, joo, joo. Niin, niin tota, tänä vuonna on tullut vaan yksi levy. Niin, ja koska tää live, Live-levy tuli? Se tuli samaan aikaan, tämä tota live, live in San Francisco 2016, ja siinä vedetään kokonaisuudessaan. Vai vedetäänkö sinne kakoon toi Nonagon Infinity, mutta siis siellä siis on vedetty Head On, Pill, Robot Stoppi. Head on on niinku ihan eri levyllä, et se on niinku tota, 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 äh, setti kappaleita, et siellä on vedetty tää I'm in your mind, foos, medley, I'm in your mind, I'm not in your mind, cellophane ja I'm in your mind, foos, ja sitten tota, 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 Kaikki on kaikkia niinku pörinäbiisejä enemmän, ja sit jotain muutama, tommone vähän enemmän himmailukappale sinne setin väliin. Live-levy kans tulit Tänään 13 biisiä, tunti 20 minuuttia matskua. Mutta en mä tiedä, toi KG-levy on vähän semmonen, että ei se ole oikein ehkä itselle vielä lähtenyt. Vaikka niinku, todella paljon kisardia tykkään kuunnellakin, siitä kyllä riittää puhuttavaa. Varmaan voitte ole, odottaa, että tulee, tuleekin joku tämmönen ihan siihen keskittyvä jakso. Eli näin pintapuolisesti ainakaan toistaiseksi tää... KG, ei ole sytyttänyt. Se on ne muutamat biisit, mitkä on ollut sinkkuina, tai on jo julkaistu sinkkuina ja ovat olleet ihan hyviä biisejä. Et se on niinku, tällä kertaa ehkä vähän enemmän semmoinen niinku ihan hyvä Kingisart-levy. Joo,
1: sieltä tulee Intraiden jälkeen tämä Automation, joka oli sinkkuna, niin se taisi avata tämän albumin Mä sen laitoin eilen soimaan, kun menin nukkumaan. Et en, en sen enempää ehtinyt kuuntelemaan, että muutama, muutama biisi siellä pyörähti ennen kuin sitten taju lähti. Et täytyy kuunnella sitten lisää ja valmistautua tähän meidän erikoisjaksoon, että voidaan perätä sitten vähän katalogia läpi.
0: Automation, Strauss in the Wind, muistaakseni Oskala vielä Some of asia, ja sit Honey on niinku ollut sellaisia biisejä, mitkä tuli tota noin, niin sinkkuina ulos ja tämän levyn ilmestymisvaiheessa niin toinen rumpaleista erik keskittyy pelkästään tähän Flightless Records levyyhtiöön ja tota, tota, tota. Tämä uusi levykin on tullut niinku se Flightlessin kautta totta kai. ja 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 ovat nykyään kuusihenkinen yhtyä. Että toinen rumpali vain vaan dropattu pois, että muuten sama meininki jatkuu. Kyllä, kyllä. No sit, tota... Mitäs muuta uutta on tullut? Oleks me muistettu puhua ihan kaikesta, niin kuin, mitä niin kuun tuli? Ei, uh, ei olla
1: vielä ehditty puhumaan. Islantilainen Sul Stafir julkaisi uuden, uuden levyn tuossa ja... Mä uskallan nyt niin kuin yrittää tätä, miten, miten se albumin nimi meni. Eli oliko se tota... En ehkä pystykään. Ei vittu. Liian hopoikosta. Se oli vitun pitkä nimi sillä levyllä.
0: No oli oliko se hyvä?
1: Se oli hyvä levy, niin kuin Suusta Fierillä kaikki levyt on, mitä on ite kuunnellut, niin on, on sitä hyvää tunnelmaa kyllä ja... Semmoinen levy, että se kannattaa kokonaan, kokonaan alusta loppuun kuunnella, siellä ei mitään sinkko-biiseja ole. Endless Twilight of the Codependent Love, olisiko tämä ollut sen nimi? En siis, en siis tuota, luntanut tätä mistään, se vaan pompsahti päähän takaisin.
0: Se on sen levyn nimi. Niin, sen kerran
1: olen sen läpi kuunnellut jossain pyörälenkillä tai kävelylenkillä ja... Sopii justiin tämmöiseen aikaan erittäin hyvin. On niin sanotusti tunnelmamusiikkia. Ja Sul livenä monesti nähneenä, niin täytyy vaan odottaa, että pääsee keikoille sitten, kun tänne saapuvat sitten, kun tämä tilanne tästä raukeaa niin, että lentokoneet kulkee Islannista Suomeen. Vetää aika kiveen livenä niin sanotusti, että me ihan vittu psykoosiin sitä musiikista niin, tiloihin, että ei vittu ymmärrä mistään mitä se jälkeen, kun keikka on ohi.
0: Kyllä. Ehkä toinen vastaavanlainen tommonen, on ehkä niinku joku neurosis-tyyli, mikä aiheuttaa vähän samanlaisia reaktioita. että se musa on niin intensiivistä tai livekeikkakin on niin intensiivinen, niin tota, se, se tekee paljon. Harvon edes pääsee itse sellaisiin, mihinkään niinku niin sanotusti tiloihin, kun musaa kuuntelee tai harva bändi on semmoinen että niinku siihen menee itse ihan sisään. Et, 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 et. No ehkä Massive Attack ja mikähän toinen olisi niinku semmonen vastaava live, live homma. No en mä tiedä, ehkä Death, Death Gripsin oli kans semmonen, että se oli semmonen vitu Mayhemi. Toki se oli, vähän, se oli vähän sähäkämpää, että se ei ollut sellaista, niinku, että meet ittees vaan siellä pitataan ihan täysillä enemmän ehkä riehutaan. Riehuta. Se on vähän erilainen tila, mihin siinä menee. Se, se on vähän ehkä enemmän semmoinen niinku fyysinen psykoosi kuin <lacht> niinku itsensä meneminen, <lacht> että tota, tekee mieli riehua. No mutta sitten. Uh, videota on myös tullut
1: tässä. Tänään niitä katselin ja Action Bronsonilta tuli Mongolia-nimisestä kappaleista musavideoja. Häneltä on tottunut näkemään tosiaan tämmöisiä niinku elokuvakohtauksellisia musiikkivideoita ja tämä yritti myös olla vähän sen tyylinen tai niinku pintapuolisesti, mutta siinä ei sitten ollut ehkä mitään syvempää juonta, että siinä tosiaan oli Hologram ja Mehem loren olivat fiitissä siinä biisissä ja niitä sitten laulatettiin siinä. Kaikilla, kaikilla oli omat osuudet siinä videossa. Ja ei se nyt ollut ihan niin, niin hyvä video, mitä Bronsonilla aikaisemmin on ollut. Että vähän ehkä laiskasti toteutettu tuo. Siellä ajeltiin Uberilla ja... Oli mimmit Kainalossa ja mitä hän kaikkea siinä. Se oli vähän semmoista sekavaa. touhua, Tuommoinen ehkä pikaisemmin tehty video, mitä aikaisemmat. Niin. Joo. Ja toinen musiikkivideo, mikä on uusi ja jonka katsoin tänään, niin oli tota Iben E-Girl. Eli mikä tämä E-Girl on suomeksi, onko tätä vielä käännetty? Nettityttö. <kustit> Net, <kustit> niin, niin, nettityttö. <kustit> Joo. Tämä on siis siltä Iben tuota levyltä, mikä tuli aikaisemmin tänä Perkele. On. Perkele le- levyltä. Se taas oli myös elokuvameiningillä tehty. Ja oikein niinku isolla tuotannolla siltä se ainakin näytti, että siinä oltiin jossain vanhassa hotellissa. En tiedä, oliko tämä Helsingissä. En ole käynyt hotelleissa juuri siellä, mutta tämmöinen tosi old school hotelli miljöä oli. Ja Ibe ja ystävät näyttelivät tässä tota hotellin tämmöisiä pikkoloita laukunkanta ja poikia. hotelliin sitten tuli, tuli tämä tuota e vieraaksi. Eli, <köhö> eli tuli tuota asiakkaaksi tämä Aikuiset-sarjasta tuttu tämä päänäyttelijä. En nyt muista hänen nimensä. mutta mutta, mutta hän näytteli tässä, tässä toista pääosaa ja hän oli semmoinen iso, näköinen koira, koira mukana siinä videossa. Ja Ibe sitten oli vähän niin ujona poikana siinä ja vähän ehkä ihastunut tähän, tähän tyttöön siinä videolla. Ja... Se oli aika mielenkiintoinen juoni ja oli ehkä niin vähän humoristisiakin piirteitä siellä välissä. Että näköisiä animeviittauksia siellä heitettiin, ja loppuun tuli aika iso plot-twisti sitten, jos nyt näin voi musiikkivideosta sanoa. Niin se oli niin videona aika niin vaikuttavan näköinen, että selkeästi oli pistetty ibällä rahaa tähän tuotantoon siinä, että oltiin saatu
0: näin hieno, hieno filmi tehtyä. Joo. Siellä on Skorpionilla ruuvattu, ruuvattu ja ehkä niinku vähän semmoista skorpioni estetiikkaa tavallaan, mitä, se, mitä on niinku huomannut, että on ollut sillä. Että se on ainakin Iben kohdalla kohalla niinku, no, luotu semmoinen tietynlainen estetiikka, estetiikka aina, niinku, kun tulee vaikka uusi levy tai jotain. Että ilmari vähän muuttuu siinä sitten aina ja tyyli muuttuu tai niin. Ja tota, semmonen hotelli, estetiikka ehkä niinku kanssa niinku sopii siihen, no niinku muutenkin siihen sen musan teemaan, tai jos näin voi sanoa.
1: Niin, siinä yhdistyy tämmönen vanha maailma ja sitten tämä musiikin puolesta tämä uusi aalto, mitä hän edustaa. Kyllä. tuli lyöty vähän nostalgia visuaaleihin ja Tämmöstä niin vanhaa maailmaa. Semmoisen ohjelman katsoen kuin Hot Ones. Olette varmaan kuullut tästä YouTube-ohjelmasta.
0: Jota, jota on sitten, ollaan ehkä tästä puhuttukin, muutama kerran apinoitu. ja ja, ja Suomi ja Tomas tai Miisasin poika-kaveri silloin. Joo, ei tällaista. Mutta, Mutta tota, kyllä. originaali Hot Ones, jota Sean
1: juontaa, niin... Siellä oli ajankohtainen vieras tänään The Undertaker-gimmikillä. 30 vuotta vv paininut Mark Callway oli nyt sitten saatu vieraaksi. Toki nyt Zoomin välityksellä etänä omasta kartanostaan. Ajankohtainen siksi, koska nyt tulevana sunnuntaina Survivor Series ppv niin Undertaker tulee heittämään viimeiset hyvästit kehässä uran päätteeksi. Ja hän on siis aloittanut hänen ensimmäinen niin debüttimatsi oli Survivor Seriesissä vuonna 90. Niin hän on kaikki nämä vuodet pitänyt tätä Undertakerin roolia yllä, ja ei ole rikkonut tätä kimikkiä tuolla ihmisten seassa, kun on kulkenut, kulkenut ja matkustellut ja muuta. Niin nyt sitten Kuura on viimein päättynyt, ja hänestä tehtiin tämmöinen dokumenttisarja myös tuonne, VVE Networkin, niin siinä tätä uraa käytiin läpi nythän on ollut sitten joka ikisessä podcastissa, mihin vaan on saatu saatu tuota mukaan ja on mainostanut mobiilipelejä, VVE ja tämmöistä niinku Battlegrounds, oikeaan se Battlegrounds-niminen mobiilipeliä.
0: Siis, niiltä on ainakin tullut semmone, niin kuin, ihan... Oikea tietokonepeli myös, mikä on semmoinen VVE Battlegrounds-homma, että sä voit kavereidenkaan mennä kehämmä eskimä. se on niin kuin online Battleground.
1: Joo, se oli. Niin se oli Battle
0: Royale-henkinen VVE-peli.
1: Joo, se peli oli semmoinen, että siinä oli kauhean isopäisiä ukkoja. Että se oli vähän semmoinen top henkinen peli, mutta siis on vaan siis ollut tosi absurdia nähdä YouTubesta, kun se esittelee ja puhuu näistä VV-peleistä siinä, niin kuin se mukaan ymmärtäisi niistä jotain. Ja tota, on ollut tota, missäs muualla se oli vieraana? Oliko se jossain late night showssa myös? No, anyway, Hot Onsissa syötiin tulisia siipiä siellä ja hän on tuolta suuresta etelästä Teksasista kotoisin, niin on tottunut kuulemaan tuliseen ruokaan ja Otti tämmöisen äijähaasteen itselleen siinä jakson aikana, että ei, ei ota maidosta hörppyä siinä missään kohtaa. Ja tämä myös toteutui. Että siellä Sean Evans tyylillään ominaisesti oli tehnyt kotiläksyt hyvin ja sai, sai kyllä kunnioitusta teikkäriltä siinä, että oli, oli tehnyt tosiaan niin semmoisen taustatyön, että sai kysyttyjä kysymyksiä, mitä kukaan ei ole. Häneltä kysynyt tässä ikinä vielä uran aikana ja siellä vähän tämmöstä perus, perusmuistelua tehtiin. Toki sitten muuten, mitä nyt on kaikissa muissakin haastatteluissa ollut, että käytiin sitä uraa läpi ja missä on ollut hienoimmat hetket ja ketkä on ollut parhaimpia tyyppejä siellä ja tämmöstä. Kyllä. Mutta todella absurdia, kun itse on niin lapsesta asti seurannut tätä Undertakerin hahmoja. Se on ihan mörkönä aina kulkenut tuota, sitä ramppia pitkin sinne lavalle ja joku 20 minuuttia ne kestää siinä sen ja Tosi niin myystinen hahmo ja nyt se sitten on vihdoin 30 vuoden jälkeen oma itsensä ja antaa haastatteluita ja paljastaa kulissien takaa kaikennäköisiä tarinoita. Ja on vaan niin kuin koti, koti iskenä sitten tästä
0: eteenpäin viettää eläkepäiviä
1: perheensä kanssa.
0: Siellä on hyvä tili tehty. Vince McMahon on antanut kultaisen kädenpuristuksen. No ei voi sanoa, että onko oikeasti, mutta... Kyllä mä uskon, että on. Se on ollut tosi
1: tosi uskollinen tälle bisnikselle, niin kuin se aina sanoo. Ja Vincelle myös, että se on aina alusta asti kuunnellut, kuunnellut hänen neuvojaan pomona ja ystävänä. Niillä on ollut pitkä tie yhdessä kyllä.
0: Joo, ja äh, Undertaker ei ole ainoa. Myöskin tota Stone Cold Steve Austin on käynyt. Tota, noin, niin, Hot Onsissa, Hot kyllä. Onsissa. Ja Chris Jericho myös. Joo, ja muistaakseni Chris Jericosta huomasi, että se oli vähän päissään, kun se oli siinä, <laughs> siinä tota, hänen Hot ones haastattelussa Mutta Hot ones Hall of Fameissä, tota, jos vähän kiillotaan vähän takaspäin silleen, katsotaan koko rosteria, et kun mä oon kuitenkin kaikki tuottarit kattonut sitä ohjelmaa, niin, ää, Tommy Tomi Chongi, vanha hassuttelija, koomikko-ukkonäyttelijä, höpöhenä, konnoseuria, polttelija, stoner-legenda, josta muun muassa oli tää juttu, että joku luuli, että se on kuollut, mutta se oli ottanut itse Twitterin kuvaa, että tässä mä oon, että mitä vittuu. Ja se veti kansille, että se ei juonut mitään, että se vaan puhuu sinä koko se haastikseen, haastikseen että se on varmaan tää paja, että kun me pystyn vaan vetämään, ei, ei tunnu missään. Ja sitten tota, sitten tota Flavortown-legenda, eli, eli, eli tämä Guy Fieri, niin ei myöskään juonut, se, ei, se ei juonut vettä, eikä maitoa, ja sitten tää Top Chef-ukko tota, Semmoinen kaljuäjä, joka on tosi tarkka niin kuin maistelee asioita, niin sama homma, että on totuttu, totuttu, että ja, ja muutama räppärikin on ollut sellaisia, että ne vetää jotain napalmisiipiitä, että siitä oli niinku Sean Evans, kun se oli tehnyt taustatutkimusta, niin oli hoksannut, että tämä yksi äijä niinku oikeesti vetää, niin tuli sija siipiä, että tota piti vähän amp sitä hommaa. Mutta propsit Sean Evan, Evansille tai ja myös hänen niinku taustatiimille, joka tekee sitä background-checkia haastateltavista. Et ei se, en usko, että niinku, tämä on olla mahdollista, että se tekee kaiken itse, mutta en usko. Mutta sitten kuitenkin, kun se tekee ne kysymykset, ja että miten hyvin se on aina asioista perille, ja kun se kysyy niitä, niin ei sillä voi kuin vain hattua nostaa. Et se on tehnyt ihan vitun hyvää duunia aina, niinku, että se kaivaa melkein kaikista ihmisistä aina jotakin semmoista, mitä ei ole kysytty ennen. Kyllä, se on hyvä haastattile. Vähän
1: saman tyyliin kuin Nard YouTubessa on. Se tuli se, mullakin
0: ekana mieleen. Kyllä, ja
1: sekin pelkästään kertoo tästä, että on niinku tämmöisiä niinku videoita tehty, että on sama video laitettu kaikki ne kerrat, kun saanevansin vierasan vieras on niinku kiitellyt tästä, että hyvä, että on tehnyt näin hyvät
0: kysymykset ja näin. Jep. Ja sit aina pitää muistaa mainita, kun puhutaan Hot Monsista ja puhutaan mu- muusikoista tai tuottajista tai whatever, niin DJ Khaled ja legendaariset kolme siipeä ja ei pysty enää liian hapokasta. Se oli kyllä niin kuin vittu. On tämä varmaan tässä podcastissa mainittu, mutta äh, osittain Sean Evansin ja Hotmansin ansiosta DJ Kaleet myös influensoitu käyttämään Snapchatia, josta hänet sitten myös tunnetaan tosi hyvin erilaisten hassuttelujuttujen kautta, kun saattaa kaikkea joko todella tosissa ja levelee paljon kaikella, että se on ihan älytöntä ja tosi naurettavaa myös samaan aikaan. Sehän oli muun muassa kerran tehnyt sen, että että kun joku oli ajanut silleen, joku, joka oli Hot Ones itse asiassa, oli ajanut autoa. Ja sitten se, että joku, joku hidastelee tossa muu edellä ja sit se oli ohittanut sitä. Niin se oli DJ Khaled, joka ajoi vitu hitaasti autoa, mutta se snappasi samallaan, että se otti ites tää video. No, älkää tehkö nää. We Be the best music.
1: Vielä toikasit tuohon Undertakeriin. Mulla oli täällä vielä tota... Tällaisia juttuja ylhäällä tästä, että se tässä haastattelussa mainitsi, että jossain, oliko se joku Hellinä Selmatsi, mikä sillä oli ollut Shane McMahonin kanssa, niin se oli jossain, oliko se Austinissa, Texasissa ollut tämä PPV, niin hänen äitinsä oli ollut sitten paikalla katsomassa täällä ja sitten tuota Shane McMahon oli matsin aikana lyönyt teikkeriä niin lujaa tuohon silmäkulmaan, että siltä oli tullut verta siitä, niin sitten matsin jälkeen niin tää äiti oli sitten niinku nuhdellut Shane McMahonia tästä. Ja... Sitten olikohan myös Triple H oli ollut paikalla, paikalla siellä, niin tota äiti kuoli oli kattonut TVstä stä näitä, näitä Jokaista kertaa, kun poikaa on siellä kaltoin kohdeltu, niin saivat sitten kuulla kunniansa tämä <laughs> Undertakerin mutsi antaa niinku uutia, uutia tuota superstaroille. Niin se oli kyllä hauska, hauska tuota, pikkubonaari siitä haastattelusta. Sitten sekin täytyy mainita, että tällä Undertakerilla oli kaulassa semmoinen tota vitun iso puukko, semmonen niinku tubessa oleva puukko roikkuu niinku kaulakorun, et sitä niinku alussa, et onko se joku mikki tai jotain, mut ei, sillä roikkuu semmonen niinku puhelimen kokoinen puukko tossa kaulassa, se
0: mitään vittua. Rakenus no Seenejoella joskus, tai lakeuksilla silleen, että tulee puukot tutuuks?
1: Joo, en tiedä, ehkä näillä on äijillä vähän erilaiset nuo koru, korut, että tuolla Amerikassa.
0: Ristus, ristusnotta, pitäähän sitä puukko olla kaulassa.
1: Joo. <tos> <tos> Mutta kevyet mullat vaan Undertakerille ja mukavia eläkepäiviä Mark Callowaylle. Kyllä. Sitten kun tätä kuuntelet,
0: Suomea ymmärrät tietenkin. Niin, niin, niin terkkuja, terkkuja vaan Undertakerille sinne äh. tuota rapakon toiselle puolelle. Tällä seinä, jolla voidaan erittäin hyvin. Ja mäkin voisin laittaa puukon kaulaa, kun seuraavan kerran ulosastele. En nyt ehkä oikeasti. Mutta sitten... Maustet, tytöt. Kyllä. levyn. Toisen levynsä. Ja se tuli niin... aika äkkiä sen tota, Peltolaan ve- vievien teiden jälkeen. Toi, tätä. Kyllä. Olisiko siinä 13 kuukautta ollut välissä? Joo, ei se kovin pitkä aika. kun se mun tuli viime vuonna se... Joo, viime vuonna syyskuussa tuli se, se ää, eka levy. Tämä on kyllä niinku pistetty niin sanotusti höpinä tötteröön, kun ollaan... Niinku Saatu heti niin kuin toinenkin, vai, niin sanottu vaikea toinen levy tulikin jo hyvin nopeasti eikä ollutkaan ilmeisesti ihan niin hankala, koska se on jopa parempi kuin tämä Kaikki tiet vie Peltolaan vai mikä se levyn nimi nyt olikaan?
1: Kyllä se on juuri, juuri näin. Täytyy nyt ensin varmaan alustaa vähän tota niin kuin meidän suhdetta tai ehkä mä itse omasta puolestani tätä omaa suhdettani tähän. Tähän orkesteriin, tai nyt oli niin kuin silloin, kun se eikä sinkku tuli, tein kai lotto väärin, niin oli ihan hyvä, hyvä tuota biisi ja tarttuva hitti. Mutta se aika nopeasti sitten hiipui se haippi niin omasta puolesta siinä, että kun kaikki, kaiken maailman tuulipukukansa innostui sitä bändistä. Ja... Mm. <laughs> niin kuin aina käy, että oma kiinnostus lakkaa siinä kohtaa, kun joku, joku tuota Marjottakin tykkää tästä, mutta se eka-levy ei niinkään ollut hyvä kokonaisuus, että silloin ne sinkkubiisit oli ihan kivoja ja sitten kun se oli tosi iso meemi siinä yhteydessä, se että höhö nyt lauletaan vähän kaljasta ja lääkkeestä ja sekakäytöstä ryynikänneestä ja tämmöistä settiä, niin se oli pikkuisen juustosta kamaa kuunnella niin Monen monta biisiä perän jälkeen siitä, että taas juodaan kaljaa ja syödään jotakin nappuloita, niin se oli jopa niiden keikalle joskus Jyväskylässä, kun näin ne, että niinku itsekin tiedosti sen, kun ne niitä biisejä veti, että jossain niinku neljännen biisin kohdalla, niin siellä la- lavalta spiikattiin, meillä on, meillä on muitakin biisejä kuin vaan keskikaljasta keskikaliasta kertovia biisejä. <laughs> se oli hyvä. Semmoista itseironia niiltä, niiltä jo silloin, niin nyt sitten tällä toisella levyllä, niin ei ole juurikaan tätä tämmöistä samaa rappioromantiikkaa. Se on ehkä kääntynyt tämmöiseksi enemmän niin kuin puhtaaksi melankoliaksi tämä, tämä ilmaisu ja melankoliaksi ja tämmöiseksi niin kuin itsetuhoisuudeksi ja mielenterveysongelmat edelleen on... Niin kuin aiheena tässä, tässä levyllä. Tämä on tota California Cakeen tuottama, okay. tuottama albumi. Et ilman kossa niinku kuulostaa, kuulostaa niinku hyvältä tuotannollisesti. ja Laulut on tosi tarttuvia ja melodiat on pöllitty. Ties mistä. Siinä on tosi paljon lainattua, lainattua niin kuin levyllä oli. Et vaikka toi Jos jäisin onnibussin alle niminen biisi, niin se on tämmönen suomi-versio tästä Tervisessä laittat, never goes out mm. out biisistä brittiklassikko noin niin kuin yksi yksi tommonen pöllitty idea mainitakseni niin.
0: ja sit jos ehkä niinku <köhö> miettii tota miettii tota uutta levyä ja ehkä vähän pelaa tohon vanhan niin mä muistan siis, kun tuli toi teen kai Lottorivini väärin. Niin se oli ehkä vähän semmonen, että no se oli ihan ok biisi, mutta tota noista sinkupiisestä sitten se, se oli SOS oli niinku ehkä se oli paljon parempi ja ehkä vähän menevämpi kans kuin Lottorivi, mutta sitten tota 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 silloin kun aikaisemmassa työharkassa niin Passoradiolla tehtiin itse asiassa maustetytöistä slämääri, niin se oli kyllä niinku jotenkin tosi hassua silleen, kun niittenkaan jutteli siinä sit muuten vaan. Tai pari sanaa, kun kerkes vaihtaa, niin sitä vähän mietti, että onko ne niinku jossain roolissa vai onko se niinku meininki sitä, että kun niillä älypuhelimia tai... Niin. Ei ne ole niinku ite missään niinku sosiaalisissa medioissa tai mitään sellaista. Ja et just niinku, oli silloin muistaakseni vielä, niinku, et ne muuttanut niinku Helsinkiin kans
1: 2018? Kyllä, tai... Ei, kyllä ne mun mielestä on muuttanut jo niinku aikaisemmin. Mutta ne on asunut useamman vuoden. Niin,
0: niin, 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 mutta jäi vähän semmonen mielikuva ja se oli hyvä, kun... Ne, siis niillä oli ihan... Niin todella OG, vanha puhelin. ei ollut kivikautinen Nokia. Eikä nyt voidaan puhua kivikautisesta Nokiasta. Minä muistan, kun siellä oli semmoinen, että niin haluttiin, mikähän keissi se oli? Etittiin tyyppejä, jotka ei käytä älypuhelimia tai joilla on niin justiinsa joku tosi vanha kapula, niin Ensimmäiset artistit, jotka tuli mieleen, oli niinku maustet, tytöt ja kettomassa, Koska kettomasakaan ei ole niinku ainakaan itse silleen, Joo. ei silleen ole älypuhelimiä tai mitään sellaisia. Soita, tekstaa tai pistä mulle viestiä. Mutta mitä tulee tuohon uuteen levyyn, niin on se huomattavasti parempi kokonaisuutena ja noin soundillisestikin, kun toi kaikki tiet vievät peltolaan.
1: Kyllä, pitää nyt vielä ennen kuin tästä pidemmällä karataan, niin mulla oli täysin samanlainen niin ajatus tuosta, kun heitä eka, ekoja kertoja näin, että onko nämä oikeasti tällaisia. Ja on yksi kaveri tuota tuntee, tuntee tai tietää, tietää heidät ja on hengaillut heidän kanssaan tuolla kallion kuppiloissa, niin häneltä sitten varmistin, että onko tämä joku rooli nyt sitten, tämä tämmöinen tosi kylmäkiskonen ja kyyninen meininki, niin ei, ei se kuulemma ole mikään rooli, että he oikeasti on tämmöisiä tosi maalaisia, niin maalaiset kaupungissa henkisiä, henkisiä tyyppejä, että se on ehkä helppoa sitten, että ei tarvitse vetää mitään roolia, roolia julkisuudessa. Ja sitten taas joskus provinssissa heidän keikkansa jälkeen niin satuin siihen paikalle, kun se oli just loppunut ja he otti ihan niin kuin kiltisti kaikki vastaan, jotka tuli niin kuin pyytämään Maria ja yhteiskuva keikan jälkeen, että sitä jonoa siinä oli kyllä, että mietin vaan, että miten se miltä se huomio tuntuu, kun ollaan koko kansan maustettu, että ei pelkästään niin. musadikkaria ja tämmöisten niin hipsterien mieleen ole, vaan että ihan vanhat miehetkin ja vanhat naiset ja ihan niin kuin koko skaalalta tykkää maustettuja.
0: Niin, no kyllähän se... Koska sitä voi vähän peilata niin Levi and että sama hommahan se on levi, vähän niin kuin the Leavingsin kanssa myös, että aika laaja skaala kuitenkin niin kuin myöskin sen musiikista tykkäs myös. Et se on ehkä justiinsa se melankolia ja semmoinen niin tietynlainen rappioromantiikka ja estetiikka, mikä sitten niin kuin vetoaa ihmisiä öö, ehkä vähän... Kaukaa haettu esimerkki, mutta myös omalla tavallaan paperiteen malarian pelko on justi se semmonen, että kun mä joskus mietin sitä, että miksi helvetissä siitä levystä tuli niin suosittu kuin se on, koska se on aika synkkä erolevy, niin just se synkkä erolevy siinä ehkä onkin se juttu, että se sitten toimi ihmisille niin hyvin kuin se toimikin. Ää, niin ehkä maustetytöissä on tää sama juttu, että kuin niin se on radioystävällistä musiikkia, että se soi Yle X-llä ja suomipopilla ja muilla niin nelosen median kanavilla aina välillä. Ja tota, vähän niin kuin just joku atomirottakin, että se menee joka peltoon. Että se soi radiorokilla ja suomipopilla ja räppiradioissa ja ihan joka paikassa. Niin ehkä niin kuin tässä on vähän samantyyppistä tarttumapintaa tässä niin töissä. Tai näin ainakin kehtaan väittää itse.
1: Niin kai, että se on tehty, tehty semmoiseksi tuotteeksi tavallaan, vaikka he varmaan inhoita tällaista luokittelua. Ja tosiaan kun katsoin myös sitä dokumenttisarjaa, tätä Mökkitierekortsin tota, unelmia ja studiohommia mm. ohjelmaa, missä he olivat tota, muutamassa jaksossa käymässä siellä Mökkitierekortsilla, niin Sekin jo kertoo paljon niiden asenteesta, että ei haluttu mitään tietokoneella tehtyä sinne levylle, vaikka siellä studiossa oli ne kaikki soittimet ja synät ja tommoset, millä rumpukoneet ja tommoset, millä ne olisi voitu tehdä, tehdä ne biisit, niin tota, ne tuottajat yritti vain niin tuputtaa niille, että ei kun täältä saa ihan täysin samat soundit täältä läppäriltä, vaan kliksuteltu tuohon noin. Ja, että siitä niiden yhteistyöstä ei tullut yhtään mitään siellä, että he halusivat pitää kiinni lujaa tästä omasta ilmaisustaan ja kiinnostaa nyt vaan, koska tuo Kalifornia keke on tuota semmoinen tuottaja, että se on tehnyt paljon hyviä, hyviä bändejä aikaisemminkin ja omaa musoa ja muuta. Että miten se prosessi on niiden kanssa mennyt, Et onko he nyt sitten jättäneet nämä omat arvonsa sitten taakse vai onko siellä oikeasti kaivettu ne OG-rumpukoneet ja syntikat ja kaikki?
0: No se voi olla vähän muuttunut ehkä niin kuin ne arvottaa. Niin kuin ehkä, ehkä tota, se sanois, että aluksi ollaan ajatellut justiinsa tuolla tavalla, että ei haluta mitään niin kuin digiä, mm. ei ATK-juttuja meidän levylle, vaan on ehkä ollut vähän semmonen, mikäs tää oli tää White Stripes, ei kun hetkinen, Siis Jack White, niin Jack White, tota, oli sillä on tämä Mikäs levyyhtiö sillä olikaan, niin, niin siellähän kaikki nauhoitetaan analogisesti ja hän kun on tämmöinen vintage-kitararokkiukko, niin mitään ei nauhoiteta, niin ei, tehdä, ei tehdä diginä, kaikki tehdään analogisesti ja sen mielestä parhaat vahvistimet ja Parhaat jutut on jo keksitty, ja niitä voi käyttää ihan hyvin edelleenkin. Ja ei siinä mitään väärää ole. Että kyllä se niin elää ehkä ja hengittää sille enemmän se musiikki. Se on sellainen pieni die-nuhjusuus usein, jos niin tekee analogisesti. Ja, niin, ja se kuulostaa oikeasti hyvältä ja, niin, elävältä. ja siis, Kyllä se niin digi, digihommatkin ne saa kuulostaa hyvältä ja elävältä, mutta siinä on sellainen niin. tietynlainen lämminhenkisyys, mikä tulee siihen musiikkiin. Kun se on tehty niinku kaikki. Te- niin. En,
1: en mä tiedä. Ei siinä on mitään vikaa tehdä analogisesti. Että se ei, on niinku, miss, ei missään nimessä. Silleen, niinku, että se kuulostaa hyvältä. Ei siinä oo niinku tuotannollisesti mitään niinku,
0: huonoa. Niinku, jos vertaa digi tuohon mm. Mulla on jäänyt siis tuolta uudelta levyltä mieleen toi kappale Taksilla vaalaa. Se on se on tota noin niin kyllä, se oli kyllä ihan menevä, en ehkä oo semmoinen niin intohimoinen maustetyttöjen kuuntelija tai ja noin muuta, mutta niin kun Sitten kun sitä kuulee jostain, että mä radiosta, oisko ollut Yle Xltä kuullu sen tota Taksilla vaalaan biisi? onko se ollut joku sinkku biisi niiltä? Ei ne vaan sitten soitti sen, koska silloin kun se levy tuli, niin ne soitti on taksilla vaalaan kappaleen. Ja se oli kyllä niin kuin sille, että se jäi päähän soimaan.
1: Niin, toi on semmoista musiikkia, että se on suosittu ja se soi jossain, niin ei vituta kuunnella. Ei vituta yhtään, että se on tosi hyvä levy. Ja tosi tarttuvia melodioita tietysti, kun ne nyt on lainattu. En nyt ruvennut kaivamaan sitä referenssilistaa, kun mä sen kerran sen levyn kuuntelin, ja niin sieltä pomppasi, niin joka biisissä oli jotain pöllittyä, ja... Tuommoista, niin. Niin, niin totta kai siihen päähän soimaan ja melodioiden tuommoinen häpeilemättömästi. Niin. Kyllähän sen, jos sen tyylikkäästi tekee, niin voi ihan
0: hyväksyä tuolleen. Kyllä, kyllä. Ja kiekkohan on tullut ulos, niin kuin tai... Julkaistu ainakin Spotify-tietojen mukaan Play, Playground Musicin kautta.
1: Joo.
0: En tiedä, onko tässä tullut nyt joku vaihdus. Käydään tarkistamassa Kaikki tie, vievät Peltolaan ja siellä myös Playground Music, kyllä. Julkaisijana. Julkaisijana. Otetaan vielä joku kevyt aihe tai joku, jotain, jotain hassuttelua vielä tuota loppuun. Pistetään kohta jakso nimittäin pakettiin. Asiaahan meillä sen verran on, että nyt jos ette ole niin kuin meistä parin viikkoon kuullut, niin saatte kyllä kuulla meistä kertaheitolla useampana viikonloppuna taas tai useammalla viikolla. Kyllä.
1: Kuuntelin yhden räppi EPn tänään. Suomen räppi ei nyt ehkä niin uugeeta, mutta legendastatuksella liikutaan, koska Kalle Kinos julkaisi Tiedemiehen kanssa tehdyn. Kakkososan tälle Kalevacation-projektille. Kyllä. Pari vuotta sitten tuli Kalevacation ykkönen EP ja nyt sitten tänään tuli toinen osa ja Kalle ihan Tampereella ja koko Suomessa pidetty, pidetty tekijä, niin tota, siellä räppäilee menneestä elämästään Tampereella ja millaista Millaista elämää ja meininkiä se on ollut ja onneksi siis luin jälkikäteen, että tämä on niinku vaan tämmöinen kertojahahmo tai kallekinos tässä, että ei todellakaan ole omana itsenään. Että jos sen, jos sen olisi niinku sellaisenaan ottanut, niin olisi ollut vähän hassu. hassua kuunneltava ehkä, koska siellä niinku lesotaan tosi isosti joka biisissä, käytetään niinku röhkeitä. Röyhkeitä itsekkäitä tämmöisiä niin kuin ilmauksia ja siellä on aika rumaa kielenkäyttöä välillä ja päihteet maistuu ja lähiöelämä on rankkaa ja tällaista, mutta niin kuin hyvin ilmaistuna ja viihdyttävästi, viihdyttävästi tuota kasattuna paketiksi tämä Kaleva teki musta eläimen viisi esimerkiksi. Joo joka nyt kuulostaa biisin nimenäkin pelkästään hauskalta, että siellä romantisoidaan kaupunginosia ja sitä mennyttä nuoruuselämää siellä Tampereen Huudella. Ja, ja, ja siellä on silkin silkinpehmeä, oli tuottajana yhdessä biisissä ja tiedemies on tehnyt suurimman osan näistä biiteistä myös ja Overdogi tämä julkaisi tämmöinen, Tampereella
0: toimiva pieni, pieni levyyhtiö. Ai Tampereelle. Tampere. Onko, onko Tampere? Kyllä, se taitaa ihan Helsingissä olla. Se on tämä KPK Tuomas Rinteen pyörittelemä. Tai se on muistaakseni pyhimys joskus perustanut, jonka ensimmäinen toimitsi tai taisi olla Noahkin, jonka kautta julkaistiin siis Noahkinin joku eka julkaisuja. Nykyään ihan tämmönen indie, pieni indie-label, ja sitten tota, mm. Tuomashan toimii Universalilla myös, että se on niinku... Joo, ei se, mä vaan ajattelen, jo. kun siellä
1: on paljon tamperelaisia rosterissa. On, on joo. Se jo. olisi voinut olla sieltä, mutta ei, olikin Helsingissä. Kyllä. Mutta kuitenkin
0: niin... Tai mistä, minä tiedän, voihan se... Kun, joo, ei toi, niin. oli vaan
1: heitto. Jep, mutta se oli kyllä hauska... Hauska kyllä toi Kalle Kinoksen flow, että se kuulostaa siltä niin kuin se ei olisi nukkunut kahteen viikkoon ollenkaan. Tosi <tos> synnyt ja semmoinen lakoninen flow. Ja sit se kun se tekee tota nykyään tuon Haabenin ja Liinan kanssa sitä saauseen, saa niin sitä kun on katsonut, niin hän on sielläkin tosi tämmöinen lakoninen. Eikä ikinä näytä mitään tunnetta, kun se puhuu sillä lailla, että... Jos niin levyltä kuuntelee, niin on todella hankala niin tajuta se, että se on vaan joku niin kertoja hahmo siinä levyllä, että se ei ole se hän itse, niin. itse tavallaan siinä, vaikka nyt ehkä osittain omasta elämästä räppääkin, mutta niin vähän roolissa tietysti. Ei, ei niin mitenkään pahalla tai toi, toi huono juttu, että kuulostaa väsyneeltä, mutta niin se on se uninen flow on siinä ehkä se. Tu- tunnistettava piirre tuossa Kalle Kinoksen räpeissä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja siis pitkälinjan tekijähän Kinos myös on, että tota, Kyllä, se on yli 20 vuotta tota, puuhastellut rap-musiikkia. Kyllä, ja Tiedemies taitaa olla tota noin niin... se flegmaatikot Oisko, taitaa olla, ja siis... Tehnyt tälle spesialistille myös, joka fiittaa myös tuolla tota kakkosella Kyllä, ja sit siellä fiittaa myös silkin niin Joo se sil- oli vaan tuottajafiitti mun mielestä se siellä. Okei. Okay, on SP joka tässä alunassa käskee. <laughs> Näin. Ja tota noin niin. Mikäs siinä? Kinos on mulle ehkä ollut vähän semmonen, että osa jutuista kyllä toimii ja osa sitten taas on vähän silleen, että no mm, joo, mutta ei tarvikkaa. Kyllä mä kuitenkin pidän Kinoksen räppäystyylistä ja pidän, pidän hänestä räppärinä hyvin paljon myös. Ei ää, se mikään huono missä ei missään Ei missään onko, onko se Keke vai Haamun biisi tai Katto auki? Siinä on, hyvä, joo. siinä on hyvä Kinoksen fiitti.
1: Joo ja ei koskaan kotiin myös. Julma H on kanssa tehty. Ja tosiaan toi Calle Vacation ep 2 niin jos kiinnostaa tämmönen niinku UG-suomirappi, niin siitä kannattaa niinku lähteä tutustumaan Kalle Kinoksen tuotantoon. Se on hyvää musiikkia.
0: Ja sit mennään kuule suoraan. Tampereen, Kalevasta, Rapakon toiselle puolelle Amerikkaan. Olihan mulla täällä se juttu, mikä mun piti tähän nyt kertoa, niin täältä, se, täältä tulee. Okay, ei, olla, ei olla päästy juttelemaan tällaisista niinku, tota, räppibiifi-jutuista hirveästi, tai en mä tiedä, voiko tämä räppibiifiksi sanoa. Mutkat on kuitenkin laulanut, ja sairaalahoidossa on käyty, ja... Ei kai tämä nyt ottaa se, mistä on
1: miljoona viikkoa jauhettu tuolla sonnen takassa se... Tuota, Megantia, oli Aamppuun välikohtaus.
0: No nyt on siis, kato tullut tota, vähän jatkumoa tälle uutiselle, että niin kun, <lipistys> mä en, mä en, mä en siis, mä on tästä, tästä seurannut sen verran vierestä, että silloin kun nämä ekan kerran tuli nämä jutut, niin seurasi, että mä en muista ollakseni me tässä podcastissa puhuttu tästä, ehkä ohi mennä. Ehkä mutta kerran. Niin, mutta tota, tosiaan jos nyt tälleen uutistoimittajamaisesti Käydään tämä läpi. Billboardin listalla ykköseksi menneestä, menneestä ja Spotifyssa valtavia kuuntelukertoja saaneesta VAP-hitistä tunnettu Meganthi Stallion oli ampuma välikohtauksen uhri heinäkuussa. Ja kyllä, houstonilaisräppäri kertoi tuolloin kokemuksesta somekanavissaan ja tämä on rikkonut uutiskynnykset musamediassa jo kesällä. Jee. No... Ja sonnin Ja myös viikko. meillä valikoidussa. Ehkä kerran. Mutta Joo. nyt sitten... Siellä se on ollut useampana
1: viikkona, siis kun on ollut niin kuivia uutisviikkoja, niin sitten ne on jauhan varmaan viisi kertaa tosta Tori Joo.
0: No tosiaan, tiivistetään nyt vähän. Ei käydä koko hommaa uudestaan läpi. Elikkä syistä X ja Y ajautuivat sana harkkaan torileen se meganthistalion ja kun Megan Thee Stallion nousi pois auton kyydistä, kanadalaisräppäri Tori Lanes ampui häntä jalkaan. Ja tosiaan siis, mikäli oot nyt, jos niinku musa juuttuja lukee ja juoruja kuuntelee ja näin, niin elänyt jossain tynnyrissä tai laatikossa, niin Tory Lanes on tämmöinen nykyään ilman labeliä Tainnut jo jonkin aikaa tähän musiikkia ja räppäillä. Ja se on ollut vähän ehkä niin kuin, mä en ole koskaan tykännyt sen musiikista. Silleen helppo heitata, kun valmiiksi jo ei tykkää sen musa- musasta yhtään. Voi olla vaan silleen, että ai Tory ihan sama. Mutta sitten kuitenkin niin se julkaisi levyyn, tai Tori Lens julkaisi levyyn, missä, minä kerron nyt oman versioni tästä tarinasta, että minä en ole tehnyt yhtään mitään. Ja sitten se sillä levyllä kerro yhtään mitään, ja se käytännössä käyttää vaan tätä keissia niin saadakseen haippia hype- sen levylle, mikä kertoo siitä, ku megantis Megan ja ehkä Tori Lens ampui jalkaa. Ja jos käy vähän taustoja läpi, niin Megan sitten ei vienyt tätä heti poliiseille, koska siitä vasta ongelmia olisi tullut, jos se olisi vetänyt heti kytät mukaan siihen, että mitä Torille olisi käynyt, jos niin oltaisiin saatu heti tietää, että se on ammuskellut. Sillä on ase, sillä asella on ammuttu, ainakin väitetysti. Niin, no, joka tapauksessa. Ää, viime kuussa Torilens on osannut lähestymiskiellon Talionia kohtaan, ja... Jos nyt Tori Lanes tuomitaan, niin pahimmillaan se saa 22 vuotta linnaa siitä, että se ampuu Megan Thistalionia jalkaan. No nyt on
1: aina noita, se sanotaan joka kerta, että maksimirangaistus tästä rikoksesta on tämä ja tämä ja sit se on se pelkkä asia, mikä siitä niinku Laitetaan sinne.
0: Ei se siis, kato, jos niinku miettii, tätä, miettii tätä koko keissiä, niin ei se saa 22 vuotta no lihunaan. se on toi perus u- mm.
1: aina, että tämä on maksimirangaistus tästä asiasta.
0: Se sai paljon vihaa niskaa siitä, että silloin kun jutut tuli julki, niin ei ihan oo hirveästi niinku naaman pelastamisella enää paikkaa tässä kohtaa. Että et niinku jos musan puolesta, ainakin niinku itse on vähän silleen, että niinku musan puolesta se tota, kompastelee, niin nyt sit viimeistään, kun sä teet jotain niinku, noin...
1: Ammut vuoden kovimman hitin tehnyttä tyyppiä jalkaa väitettästi,
0: mm. niin sut käänselataan saman tien. Kyllä, ja siis tämä on vähän tota niinku tämmönen... Tää on vähän tää tota... Tory Lane's on vähän niinku tää... Mikä tää oli tää yksi räppäri, joka halus tehdä oman, kon, joka halus oman pelikonsolin ja sä voit pelaa mitä vaan pelejä tällä mun pelikonsolilla. Se oli tää, 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 tää Soulja Boy. Joo. Joo. vähän kuin Soulja Boy, et julkaistaan ihan vitusti musaa silleen niinku määräkorvaa laadun ihan helposti tässä Torilenssin tapauksessa, koska näitä julkaisujahan siis kuitenkin on, milloin se on alkanut tekee, 2016 on tullut se eka, Julkaisu I told you told you. Sit Memories Don't Die 2018, Love Me Now Reloaded ja sitten Chick Tape 2019 ja tänä vuonna on tullut New Toronto 3 ja sitten tämä Daystar myöskin tänä vuonna mikä on tämä tota ammuskelulevy.
1: <lacht> Biiseja Kaverin ammuskelun taustalle.
0: Joo, 17 biisiä. Siellä Joko mm. Gold-niminen tyyppi fiittaa näissä tota, 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 Torin tai Daystar-levyn kappaleissa ja Fiittilistat on myös lähtenyt vähän laskuun. Tää ainakaan niinku, ei ole hirveästi fiittejä tässä Nythoronto kolmosella tai Daystarilla. Mutta uutta musaa ei ehkä ole tulossa sitten, jos se nyt kuitenkin, ei se sitä 22 vuotta linnaa saa, mut Kyllä se jonkun kun käy istumassa silti. Ennenkin on räppärit ollut vankilassa ja myös tulevaisuudessa tai muusikot ylipäätään.
1: Kyllä. Se oli semmoinen muusajuoru lopetus tälle jaksolle. Ja pitäisikö meidän nyt ottaa tämmöinen uusi, uusi tuota, tempu tähän loppuun, että annetaan pikku peekki, että mistä puhutaan ensi kerralla? Annetaan vaan. Nimittäin ihan vaan siitä paineesta, että... On pakko olla ajankohtainen, niin mä sanon nämä nyt, että ollaan kyllä niinku asian päällä. Eli ensi kerralla ehkä käsitellään Samanen uusi levy, Aesop Rockin uusi levy, Kali Ukkisin uusi levy ja sitten Elsewhere's projektin EP tuli myös. Ja löysin myös tällaisen julkaisun kuin Hyvät mielet Woodstock-albumi. Eli varmaankin ensi kerralla sitten perataan nämä asiat.
0: Ja sitten toisenlainen sneak peekki, kun tuossa vähän Kingisardin kohdalla mainosteltiin, niin ollaan siis tekemässä tämmönen syväluotaava analyysi myös tota King yhtyeen tuotantoon. Ja orkesterin noin niin kuin muutenkin. Sieltä on tullut niin kuin yhden vuosikymmenen aikana helvetin monta albumia, kaikki niistä, ei ihan, kaikki niistä ei ole niin hyviä, mutta siellä on ihan helvetisti timantteja mukana myös. Gizzard-spesiaali tulossa myös. Ei ehkä seuraavana, mutta sitä seuraavana.
1: Kyllä, pitäkää penkin reunasta kiinni ja pidättäkää hengitystä. <laughs>
0: <laughs> Joo, meitä voi seurata Instagramissa nimellä Valikoidut. Minä olen Toni. Ja meikäläinen on Ville. Ja Tää oli tämmönen jakso. Kiitos kaikille. Hei, hei ja hyvin.